0: Passen 5 minuts de les 10 del matí, l'hora de la Rosalía del suplement. L'hora negra. Maica Navarro. Maica Navarro, bon dia, bona hora.
1: Una mica Rosalía sí que soc.
0: Veus? Es que ho veus? Ja ho sabia. Sabia que, que m'agradaria, no? Que Escolta, tu què en penses ara... d'aquesta última cançó? Aquesta no és l'última. Aquesta és la, la versió del Blinding Lights, uh, però, però ahir la que va llançar és la de la Billie sí. Eilish. Que... Sí, amb la,
1: per, per, per la sèrie, no? Per Ammotsfera, no? Uh... Uh, eufòria. Eufòria, per, perdona, eufòria. No sé, no, no, no l'he escoltat. Però... Una mica avorida, Ay, que... posarem. No, no l'he escoltat, però ara de, per ara a dormir, bé. Quines ganes de ballar.
0: Sí? Tu, tu balles bé, tu? Molt bé. Sí, no et falten no, no, padrins no, no. No, no,
1: no, no. però escolta que jo, sé, jo, jo reconec les coses que faig bé i les coses que faig malament jo ballo molt bé doncs
0: mira aquesta cançó no Quan, es pot ballar si obres, o sigui, a com es si balla obres cançó.
1: micròfons a veure, deixa'm que escolti no costa, costa costa entrar
0: no, no, és allò que comences a moure el maluc però no hi ha però el moment aquell que t'arrenques
1: costa, costa doncs que no és una qüestió de padrins ni avis ni àvies, és que... Balles bé i punt. Molt... No, no, puja-li una mica més. Ballo molt bé, mm -hmm. cuino molt bé...
0: D'acord, però o sigui, tampoc estem fent un perfil ara de, de cites. Aleshores, què balles bé? Salsa. Salsa,
1: Salsa cubana, que si sí, no que és molt difícil, a més a més. Casino? Casino, sí. És casino. una modalitat de... Sí, la salsa cubana, hi ha, una, hi ha una especialitat que es diu casino, uh -huh. i, de fet, eh, és allò, que la gent tindrà al cap, jo les figures que fan sempre, sempre així, es en donen voltes, i que, a més a més, hi ha una cosa encara més complicada que es diu molt coreografiada, que es diu roda de casino, que són parelles que fan un cercle i es van, i es van combinant. I això és un, té una... O sigui, es bueno, ballen parella, eh? La salsa, bueno, jo al començament la veia molt sola, perquè era hòstia, era, un, era una era una anarquista em costava molt, perquè a la salsa mai
0: has estat... Uh, ja, no, no. A la
1: salsa necessites deixar-te portar, deixar-te portar perquè qui mana a la, la salsa no necessitem, ara dic, diria l'home, però hi ha parelles de dones és que sempre hi ha, un que mana. hi ha un que mana jo no sé manar, doncs hi ha un que mana que és, en, doncs si veieu amb homes mana l'home i, i el que passa que jo no em deixava portar no em deixava portar però a poc a poc a poc a poc a poc, a poc a poc vaig anar a, a fer classes amb una escola de salsa que ja la van a vella, que la porta una catalana per cert i allà em van, bueno, vaig ser com a començar de zero i em lligaven els peus Uh, per, i em fodien unes bronques terribles i amb molta, molta, molta disciplina vaig començar a, a, a domesticar-me.
0: Ara sí, m'agradaria sí. convidar-te un no, dia. Tu no saps veiar? No, no tinc idea. No, no, és
1: molt xulo, eh? És sí, sí. molt molt xulo. I tu ara que tens parella estable, tu Escolta, recomano. Eh, anem
0: a la secció i el que havíem preparat, passen 8 minuts de les 10 del matí. Mira
1: com no, un canvi no de no, tema, que Pamplona, que si Madrid, sí per Madrid, que no ha pensat en ningún moment que de que ella havia nido.
0: Avui amb la Maica Navarro a negra viatgem fins al novembre del 1992. Parlarem sobre un dels casos més recordats a tot l'estat, el crim d'Alcázar. El crim d'Alcázar tots el coneixem, però fem una petita prèvia de què va ser per anar al personatge del qual parlarem avui. Maica.
1: Doncs sí, la nit del 13 al 14 de novembre del 1992, tres noies d'entre 14 i 15 anys desapareixen a Alcàsser al País Valencià. Havien quedat per sortir de festa. Es tracta de la Míriam García, la de Ciré Hernández i la Tony Gómez. En l'imaginari de tothom, la Míriam, la Tony i la de Ciré. Havien quedat a les 8 a casa d'una quarta amiga de l'institut per anar a una, una discoteca de les afores d'Alcázar, a la que havien, anaven de tant en tant. Finalment aquesta quarta amiga decideix que no de festa així que totes tres víctimes se'n van vol anar a la discotecaòlor i que està situada doncs, al costat de Picassent mm. i per arribar-hi doncs, que el que fan és fan, doncs, en aquella època es feia molt l'autostop a la a la, a la carretera, i el que passa és que no arriben mai en aquesta discoteca, i després de, que es, bueno, de, es comencessin a, a buscar, doncs alguns testimonis asseguren que la veuen pujar amb un cotxe i se'n perd directament la pista. Mm.
0: El cas eh, es converteix en molt, molt mediàtic, marca un precedent també del tractament a les televisions espanyoles, <coughs> i dos mesos i mig després d'aquesta desaparició, eh, uns apicultors troben... Restes humans en una barraca perduda al mig de la muntanya. La finca es diu la romana i allà un cop descobreixen els tres cadàvers. Doncs, l'autòpsia també revela que havien estat violades i després les havien assassinat. un crim violent.
1: Sí sí, a més a més, una, un crim violent i una de, i una escena i unes autòpsies posteriors que tot i la polèmica que van, que es, van, que es va acabar generar, Uh, com es van fer, els aixecaments de cadàver, etc. El que sí constatava és que les tres noies havien estat doncs, torturades, agredides sexualment i, finalment, finalment, assassinades.
0: De tu a tu no va ser hoy un
1: programa normal. Creo que se lo debía yo a las familias de Alcácer porque semana a semana hemos seguido ese desasosiego que tenía
0: la familia. L'aparició dels cossos d'aquestes tres noies, com explicàvem, va simbolitzar d'alguna manera el naixement de, de la televisió escombraria a casa nostra. La Guàrdia Civil um, va continuar investigant, va trobar algunes pistes a la barraca on precisament van trobar uh, aquests cadàvers i de seguida um, va aparèixer un paper, un volant mèdic, no, Maica, sí. uh, que va servir per localitzar un tal Enrique anglès.
1: Sí, justament al costat del... De, de, de... De la, del forat on, on, on havien aparegut i s'havien amagat a les, a les, a les tres cosos, es troba la Guàrdia Civil, troben aquesta inspecció de, de la zona, troba aquest volant a nom d'Enric de, Anglès i a partir d'aquí <coughs> el que fan és anar localitzar-lo al pis i en el pis qui troben és a la, a la seva mare. Van descobrir que Anglès eh, era un noi esquizofrènic eh, i que a més a més tenia una coartada per a, per a aquella nit i que no era l'assassí. De seguida, els investigadors eh, es van adonar que l'autor del crim podria ser un dels seus germans i estaven parlant d'Antoni Anglès. <coughs> un antoni Anglès que tenia múltiples eh, antecedents, conegut no només per la policia local, la policia nacional i també la Guàrdia Civil, i que a l'hora de... Bueno, doncs, uns lligant cables, el que van, van acabar confirmant és que els segrets, les agressions i l'assassinat la, havien estat protagonitzes per aquest Antoni Anglès que va poder escapar quan arriba la Guàrdia Civil a, a la casa i, per tant, no, no, no el van poder detenir, però sí el que vivia amb ell, que era el Miguel Ricard.
0: 29 anys després d'aquest triple assassinat, el presumpte culpable, Antonio Anglès, no ha aparegut mai, no sabem si és viu o és mort, i mai ha estat jutjat perquè no se l'ha trobat. Aleshores, no. qui va... No, pa...
1: de, fet, de fet, encara la incògnita eh, continua oberta, hi ha una jutgessa d'Alzira que manté oberta la, la causa per la seva recerca i hi ha un grup de la Policia Nacional que manté viva aquesta investigació. Una investigació que, que no està apartada, sinó que constantment es fan gestions eh, cada cop que apareix una nova, un nou element davant la possibilitat de especialment d'acabar de, 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 de concretar aquest enigma que encara, que encara vol que saber si, si Antonio Anglès és viu, va sobreviure a la fugida, perquè va agafar, se, 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 se sospita que va aconseguir marxar fins i tot de, de, de la península amb un vaixell en direcció a, a Gran Bretanya. Però també diuen hi ha... Hi ha fons que asseguren i alguns testimonis de la gent que viatjava en aquest mar... en, aquest... en aquesta embarcació que, bueno, que quan el van descobrir com a polissó el van, van llançar a l'aigua, altres diuen que tot i que el van llançar a l'aigua va, corre... va aconseguir arribar nadant fins a Gran Bretanya en qualsevol cas la Policia Nacional el té al punt de mira com un dels fugitius més, més buscats i de fet hi han retrat robots de com seria ara el seu aspecte tants anys després que estan penjats a les pàgines de, no només d'Interpol i de totes els organismes policials internacionals. ¿Con aquest cotxe fue usted alguna vez a la romana? No. Si vas uno o dos máximo, a lo mejor puede llegar a, a tirar hasta arriba, Però yendo más, lo haces papella, propenso a romper el cotxe.
0: Avui, a l'hora negra del suplement, el triple, el triple crim del càcer. I ens centrem amb en la figura de Miguel Ricard, que um, és aquesta altra persona uh -huh. condemnada que ha complert ja 21 anys de presó, que va sortir en llibertat ja fa uns quants anys. Uh -huh. I avui per què vols posar el focus en Miguel Ricard, Maica?
1: Doncs el Miguel Ricard eh, és a dia d'avui l'únic condemnat pel triple clima d'Alcàsser de, Ell sempre ha negat la seva participació. Diu que és un cap de torc, de, cap de... De cap, de cap de turc de, de la trama, un a anglès, era el seu, es coneixien des de petits i estava absolutament dominat per, per l'anglès. Amb ell sí que el, el detenen i de fet aquests dies parlam recordant el cas amb amb, amb, amb un dels guàrdia civils que és tinent coronel i que el va i que el va interrogar esgurava que el recordava com una persona molt molt feble. Mol feble però que en el dia del judici que és aquest fragment que escoltat ara quan ell negava que amb el seu vehicle es pogués haver accedit fins la finca de la romana eh, es va permetre el luxe fins i tot de mostrarr-se molt fred, poc empàtic amb el dolor de les famílies i fins i tot les càmeres el van poder gravar en alguns moments del judici, rient obertament. Va ser conde... Ricard va ser condenat a 170 anys. El que passa és que sabeu que el tribunal d'Estratsburg va tombar el que es deia la doctrina paròdia i això va suposar fa 7 anys que es posessin en llibertat múltiples condemnats, alguns d'ells amb, amb moltes penes molt altes de, de presó. De fet, ell de alguns... va passar
0: 21 anys a la presó, va aquest senyor. Va passar
1: 21 anys, a més a més, 21 anys amb una actitud molt, molt... Ningú el va anar a visitar en aquests 21 anys a la presó, ningú. Això que quan ell és detingut té una filla d'un any, que ha anat creixent, evidentment, i que en alguna vegada, en algun moment, algun company periodista, especialment amb el Javier Martínez del diario de les Provincies, que és un company que fa un seguiment molt, molt, molt detallat de, de tot el cas Alcácer, ella havia manifestat la seva voluntat de trobar-se algun dia amb el seu pare perquè l'expliqués cara a cara si si ell va tenir alguna cosa a veure amb el crim. En qualsevol cas, va ser 21 anys molt tancat a les cel·les, sense gairebé sense comunicar-se amb ningú i només quan es va, va saber que quedaria en llibertat doncs amb aquesta compta enrere va, bueno, es va començar com a reactivar. Queda en llibertat el novembre del 2013 i a partir d'aquell moment se li fa un seguiment mediàtic, especialment les primeres setmanes que ell bueno, provoca sortint doncs, una, un recorregut que el tenim molt, molt, molt documentat. Avui el, el reprodueixo amb algunes lagunes que faltaven a, a l'edició de, de La Vanguardia, i el que fa és Bueno, surt de la presó darrere de la manxa i allà l'esperen multitud de, de periodistes. El surt amb la cara completament tapada, amb un passamuntanyes negre, perquè no, no vol que la gent tingui al cap el seu nou aspecte i intentarà passar desapercebut. Surt cobrant una pensió que cobra, manté a dia d'avui, de prop d'uns 500 euros... I el que fa és, bueno, surt, eh, agafa un taxi, se'n va a l'estació de, de tren més propera i allà eh, aconsegueixen pujar el tren dos companys de dos programes de televisió, d'Espejo Público i el programa de la Rosa Quintana. Ell, en un principi, diu que no vol parlar, finalment acaba concedint una entrevista de gairebé 50 minuts. Una entrevista que, quan es coneix, que s'ha produït, hi ha una campanya molt gran a les xarxes socials explicant la gent queixant de que no se li pot donar veu a un home que ha estat condemnat per un crim tan espantós. I, finalment, cap dels dos programes emet aquesta entrevista que s'havia feta en el tren. Ell el que diu, i a més a més un dels periodistes, que, que l'entrevista és Sergi Ferrer, i també aquesta setmana, parlant amb ell per aquest reportatge, el, el que m'explica és que recorda perfectament, eh, des és capaç fins i tot de, de reproduir literalment alguna de les frases de, del Ricard, i el, el que sempre el que li va explicar, el que va explicar ell és que bueno, doncs que no tenia res, res a veure, que mantenia la versió que havia donat en el judici, que tot era una, una trama de, de l'anglès, i que, i que a més a més, sentia i, i tenia molta empatia pel dolor de les, de les famílies. D'allà se'n va uns dies a Madrid. De Madrid eh, arriba amb autobús a, a Barcelona, a l'estació del nord. Passa un parell de dies amb una pensió prop de, de l'Art del Triomf. Aquí, quan està a Catalunya, eh, els Mossos d'Esquadra li fan un seguiment bastant... Bueno, de, és un home que ha complert condemna, però es generava s'anava explicant quasi minut a minut per on parava i això estava provocant molt bueno, molta agitació social la gent tenia por de, de que sobte saber que estava Miquel Ricard estava a prop en el seu barri o a la seva ciutat i això provocava doncs, que mossos d'escuda en aquell moment una parella el segueixis les seves passes de manera donc discreta en aquesta voltants de l'art del triomf amb una parruqueria xinesa del barri es farra pel cabell i afeitar-se per intentar canviar d'aspecte passa per un parell de dies, ja et dic, per unes pensions, camina per la carretera nacional direcció al Maresme, de fet, molts alguns conductors el reconeixen, li fan fotografies i es penja a les xarxes al Maresme d'or uh, al carrer i allà... Vol tornar una altra, intenta tornar un altra cop a Barcelona, estem parlant del 2013 eh? i compra un bitllet de tren a l'estació del Masnou però a l'hora de pujar s'equivoca d'endent i agafa el tren en direcció a de la Selva en comptes de direcció a Barcelona arriba a Massanet de la Selva absolutament perdut, sense conèixer a ningú se'n va cap a Girona, allà passa dos dies amb dos pensions, cada dia canvia de, de pensió va amb una comissaria de la Policia Nacional per intentar actualitzar el seu carnet d'identitat. Això és una informació que en el seu dia publica l'Atura Soler perquè, de, del punt diari, perquè ja el que els policies es queden sorpresos i el que expliquen és que, primer, que no té cita prèvia segon, que el seu DNI no només està caducat, sinó que és del model antic i que, per tant, necessita molta documentació per, per renovar-lo i, per tant, que no pot. I d'allà el que fa és, bueno, ja ja com sap que ja s'ha publicat que ronda per Girona, se sent un altre cop agobiat i marxa a França. A França... Eh algunes veus l'ubiquen en, en una entitat religiosa del sud de França que l'haguessin ajudat, el que sí que està confirmat, i és el que és una informació que aportem de, de nova amb aquest reportatge que et comento de La Vanguardia, és que la Policia Nacional rep dels seus companys, dels seus col·legues francesos la l'ubicació d'Antonio Anglès al sud de França. A diferència de, de l'estat espanyol, allà a que aquests delinqüents, tot i que ja hem complert condena, però en un passat amb agressions sexuals i amb assassinats tan importants, sí que es porta una mena, un control més més exhaustiu que potser aquí a l'estat espanyol, que és bastant més complicat de fer-ho. A no ser que un jutge tu demani o t'ho ordeni. I el que fa la Policia Nacional en aquell moment, un grup d'investigació, és mitjançant un, una tercera persona fer-li arribar un missatge de si vol eh, xerrar amb ells. L'únic interès que tenia la Policia Nacional en aquell moment, insisteixo, és 2013, és preguntar-li cara a cara si en, si en tots aquests anys, 21 anys, l'Antonio Anglès eh, s'havia intentat posar en contacte amb ell a la presó o en aquests últims mesos que, que estaven lliurant. És improbable que, que Anglès es vulgui posar en contacte amb Ricard, però davant la importància del fugitiu i no podien tancar cap via. A l'anglès, el Ricard el que fa arribar a la Policia Nacional és que no té cap interès ni de reunir-se amb la Policia Nacional i, molt menys, de parlar d'Antoni Anglès i que, si en algun moment es posés en contacte amb ell, és que, vaja, directament li pengeria el telèfon, però que tampoc té cap, té cap intenció de col·laborar amb la Policia Nacional. Se li perd, literalment, la pista fins la setmana passada.
0: Aleshores, la setmana passada, aquest senyor torna a estar de qualitat, bàsicament perquè la policia espanyola l'identifica en una casa ocupada del barri de Cravencel de Madrid. Mm. Per què es l'identifiquen? Per què és notícia aquest senyor? Si, a més a més, ja ha complert la condemna, no?
1: Bueno, és notícia perquè és Miguel Ricard, és notícia perquè feia set anys que no se sabia absolutament res, i és d'ell, i és veritat que no, no, ningú ha de saber on està i que fa un home que ha complert condemna, això és, és, és així. Però, bueno, ell sempre serà Miguel Ricard uh -huh. acusat, condemnat l'únic condemnat pels triple crim de, del càcer, tot i que ell sempre ha negat cap responsabilitat en la mort de les, de les nenes. Fa la setmana passada, divendres al vespre, una parella de la Policia Nacional de la Comissaria de Carabanchel entra en un narcoedifici en el que van molt sovint perquè tenen problemes amb els veïns i fan una, bueno, un, un, un operatiu d'identificacions que el que intenta és una mica pressionar la gent que accedeix al narcoedifici i de tant en tant doncs, troben que hi ha gent que té alguna ordre de recerca i captura i bàsicament pressionar una parella, una toxicòmana coneguda de la zona que li diuen Saraibono la Pèl Roja i acanava acompanyat d'un home que portava un, un, una granota d'aquestes de manteniment de color blau. I, bueno, els hi demana la documentació i quina és la sorpresa de la parella, especialment d'un d'ells que és de majo dat que el seu company i que quan veu Miquel, Miguel Ricard a Tàrrega a, i l'identifica immediatament i li pregunta ostras, ets el Miguel, Ricard, Miguel Miquel, Ricard i ell diu que sí, sí o sigui que en cap moment se n'amaga li escorcollen no porta res a sobre ell diu que només ha vingut a acompanyar la seva amiga que anava doncs, a comprar el que, el que ja comprava comprar droga i que només venia a acompanyar-la i fan una consulta a la sala de la identificació, evidentment bueno, no té cap cosa pendent i el deixen anar. Altres companys d'alguns companys de Madrid com sembla la Cruz Morcillo i la BC va tornar dos dies després a, en aquest narcoedifici i el, va poder parlar amb algun de, dels ocupants i van dir que, que, bueno, que en Miguel Ricard sí que el tenien... que no era la primera vegada que, que el veien, sinó que que, era, que feia com... aproximadament feia un mes que es deixava caure per allà acompanyat d'aquesta dona, i que, i que, per tant, la sorpresa és que ara, doncs Miguel Ricard, com, com a mínim fins la setmana passada, eh, ha reperescut a, a Madrid.
0: Tu creus que... 29 anys han passat, eh?, del triple crim d'Alcàcer. Sí, tu sí. creus que Miguel Ricard continua amagant secrets?
1: Sí, a veure, no té res a veure la primera declaració espontània que fa a, a la Guàrdia Civil quan és detingut i en el que admet tota, tota la seva responsabilitat, tot aquell sempre s'escuda en que es va deixar arrossegar per l'anglès... Després en el judici i a dia d'avui nega qualsevol participació en el cas i el que ha fet és ell, ell és conscient que sempre hi ha tot una aureola de misteri envoltada que envolta el cas Alcàsser, que en el seu dia va estar, estar vivada doncs, per programes de televisió, criminòlegs, algun familiar d'una de les víctimes i el que ell és doncs, pujar-se aquesta aquesta teoria que, 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 bueno, que, que juguen al seu favor i di que, bueno, que ell no tenia absolutament res a veure i que no es va investigar bé. Els investigadors del el cas Alcácer diuen que el judici va ser impecable i que potser, evidentment, no va haver-hi una bona inspecció de, del com a mínim de l'escenari del crim, perquè hem de recordar que... I això hi ha un document de la Netflix fantàstic que recorda com treballava, treballava el moment, perquè fa quatre dies van trobar encara un dit d'una de les víctimes allà on havia aparegut el cadàver,
0: -no. 29
1: anys després.
0: Dos minuts per arribar a dos quarts d'onze del matí. Avui amb la Maica Navarro hem volgut recuperar uh, un dels casos uh, més sonats de, dels últims anys. Uh, Maica, moltes, moltes gràcies. He de fer una pausa perquè de seguida ens visita, i ja el tenim aquí, Tomàs Alcoverro. Tot Hombre. està per dir. Uh, un llibre meravellós de cura sí, de, del plàstic García Planas per repassar la trajectòria del Tomàs, de, del Tomàs Alcoverro i transportar-nos, evidentment, a, a Beirut amb tota doncs una història de bon vida. Bon viatge. Uh, callarem i escoltarem aquesta propera mitja hora. Gràcies, Maica. A vosaltres. Fem una pausa i Tomàs Alcovero, El Suplement. El Suplement, amb Roger Escapa.